0: Bu makale sizlere nihayet dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Aklını firar ettirip bedelini dansa kaldıranlar. Fatma Barbarosoğlu Kendisini mühim insan kategorisinde gören herkesin dilinde asılı duran şöyle bir cümle var. Tarihe tanık olduğumuz şu günlerde yaşadığım için çok mutluyum. Tarihe tanık olduğunu zannetmek zavallı bir tesellidir. Gündemi takip ettiğini düşünen biz faniler için. Kendisine dayatılan gündemler arasında onu değil de bunu seçtiği için kendisini tanık gören kişi esasında hanesinde olan tenden bile bir haberdir çok defa. Dijital kültürün zihnimize taktığı gözlüklerle bizi hiç ilgilendirmeyecek bilgiler üzerinden köleleştiriliyoruz. Ne ki kölelik bize gündem takibi olarak sunulduğu için kendimizi çağa tanık, sorumlu bireyler sanıyoruz. Oysa pek azımızın gündeminde hakiki gündem var. Hakiki gündem, küresel sermayenin gücüyle yurtları başlarına yıkılan milyonlarca insanın göçmen olması. Gazze halkının çoluk çocuk katledilmesi. 6 Şubat 2023'ten itibaren yakınlarını, yuvalarını kaybedenlerin içlerindeki derin kuyu, yıkılan duvarlarla birlikte yıkılan istikballeri. Fakirlerin giderek daha fakir olması, orta halli insanların alım gücünün giderek düşmesi. Genç kuşaklara öncelikli olarak neyin öğretileceği, nasıl ve nereden öğretileceğinin bilinmemiz. Çocuklarımızı matematik ve Türkçeyi öğretmeden liseden mezun etmemiz. İki yakası bir araya gelmeyen velilerin çocuklarını devlet okullarının tekinsizliği korkusuyla aslında pek de bir şey öğretmeyen özel okullara hapsetmeleri. Yanlış anlaşılmasın. Bütün özel okulları kastetmiyorum bütün devlet okullarını da velilerin zihnini ele geçiren bir korkuyu dile getiriyor. Okul önü tekinsizleri söyleminin velileri ne kadar tedirgin etmiş olduğuna dikkatinizi çekiyorum. Dikkatinizi çekiyorum dedim de beyhude bir cümle kurduğumu fark ettim sonra. Ahali'nin dikkati pavyon dansında. Kemal Burkay'ın dizelerinden bir Sezanaksu şarkısı alalım o vakit. Hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir. Bir güzel orman olur yazılardı. İklim değişir, Akdeniz olur. Gülümse. Şehre gelen bir film yok, hepimizi gülümsetecek. Lakin ekranlara bir dizi film geliyor, gelen filme kimimiz ağlıyor, kimimiz aklımızı firari yıkılıp bedenini dansa kaldırıyor. Geçen hafta her vesileyle karşıma pavyon dansı çıktı. Dijital dünyada maruz kaldığımız her videonun bir pazarlama, bir manipülasyon hamlesi olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. İşte ekrana gelen bir dizi, o diziden bir sahne, o sahneden bir elbise, o elbiseden... Uzayıp gidiyor pazarlama tekniği. Ankara'nın pavyonları ile tanışıyor ekrana halisi. Bir salgındır başlıyor. Sosyal medyada her şey o dans, o elbise, o dizi üzerinden konuşuluyor. Böylelikle bir zamanlar tekinsiz olduğu bilinen alemlerin yeni imajlar eşliğinde hijyenik bir ortam olarak yeniden pazarlanıyor. Bir zamanlar dediğim 40 yıl önce Uğur Dündar'ın ortaya çıkardığı fuhuş batağına düşürülüp pavyonlara satılan genç kızların dram, Bütün Türkiye günlerce soğuk oluğa satılan genç kızların hikayesini konuşmuştu. Dün pavyonlara satılan kızların hikayesiyle kahrolan Türkiye bugün dizi promosyonu olarak Ankara'nın pavyonları ile kaşık havasında oynuyor. Ekranlarda kadınların pavyon dansı öğrenmek için kurs aldığı haberleri servis ediliyor durmadan. Türkiye'nin kadınları başörtülü bayanlar da geliyor cümlesi eşliğinde dansa davet ediliyor. Şimdi tam da burada dansa davet romanından bahsetmek gerekiyor. Roman çarpıcı, yürek yakıcı bir salgını konu ediniyor. Dans salgını. Romanın zamanı 1518. Yoksulluktan çocuklarını yiyen Strasbourg halkının sefaletini anlatıyor. Dans vebası tüm şehri esir alırken binlerce insan bilincini yitirene kadar dans ediyor. Hakkında pek çok belge olan 1518 dans vebasını dansa davet olarak romanlaştıran Jean Thule'nin satırlarını tadımlık olarak dikkatinize sunuyorum. Tıpkı kilise mensupları gibi hekimler de siyah cübbe giymiş ama başlarında uzun, sivri birer külah var. Bu kolektif sendromdan büyülenmişler, kanlar içindeki çıplak ayaklar ve vecde gelmiş suratlar arasında geziniyorlar. Bu ölümcül ve anlamsız dansa tıbbi bir gerekçe arıyorlar gösterişli bir şekilde yüzünü buruşturanları, kolu bacağı yerinden çıkmış gibi grotesk duruşlar takınarak vücutlarını eğip bükenleri gözlemliyorlar. Morartılarını, açık yaralarını, yırtıklarını muayene ediyor, ayakta duramayacak hale gelene kadar dans eden en bile mukavemet kapasitesine şaşırıyorlar. İrileşmiş göz bebeklerinin üstündeki göz kapaklarını kaldırarak, kalplerini yoklayarak, nefes darlığı nöbetlerini gözlemleyerek, insan beyni Birinin sözle anlaşılmaz tuhaflığını sorguluyorlar. Birinin teni öyle solgun ki sanki doğrudan mezarından çıkıp gelmişe benziyor. Bir başkası demirci çırağı gibi kıpkırmızı. Şu yerdeki dans etmiyor artık. İyileşti mi? Hayır, öldü. Batı orta Çağında Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da ortaya çıkan dans salgını, dans vebası olarak adlandırılan tarihçilerin toplumsal hisleri olarak tanımladığı kitlesel dansların sebebi bilinmiyor. Açlık ve sefaletin, aşırı gerilimin yol açtığı düşünülen salgında insanlar trans haline geçerek bedenlerinin kontrolünü kaybediyorlar. Bazı sosyologlar dijital kültürün dijital orta Çağı başlatacağını söylüyor ya… Velhasıl meseleye dans salgını üzerinden kuş bakışı bakalım istedim. Bu makale sizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuldu. Fatma Barbarosoğlu